2: Bienvenidos al programa Caminos de María. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Esperamos les sea de su agrado y les aporte algún nuevo aspecto de esta advocación. Con ustedes el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón.
3: completo de la advocación que vamos a tratar hoy es el de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Su fiesta la celebra la iglesia el 2 de agosto. Son muchas las parroquias y ermitas que hay en España bajo esta advocación e incluso hay pueblos y ciudades que llevan su nombre, como la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, que fue fundada por el español Felipe de Neve en 1781 con el nombre de el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles. Pero la gente lo acortó y con el tiempo se la conoce simplemente con el nombre de los ángeles. También son muchas las mujeres que tienen como patrona a la Virgen con esta advocación. En la letanía lauretana la invocamos exclamando, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. María aparece en muchísimas imágenes rodeada de ángeles, o con estos a sus pies, pero no solo en la iconografía, sino también en la realidad, porque por algo es su reina. Esta advocación está íntimamente ligada con San Francisco de Asís y la Orden Franciscana. A cinco kilómetros de Asís se encuentra la Basílica de Santa María de los Ángeles, construida sobre la porciúncula, que quiere decir pequeña porción, ya que es una capilla muy pequeña. San Francisco le tuvo mucho cariño por estar dedicada a Santa María Reina de los Ángeles. En torno a ella inició su orden y por su devoción a la Virgen y reverencia a los Ángeles, tomó la porciúncula como vivienda y en ella quiso pasar de este mundo al otro. Francisco había llevado una vida bastante licenciosa, había malgastado mucho dinero, había sido mujeriego y había ido a la guerra contra otras ciudades hasta que cayó prisionero en su última batalla. Una de aquellas noches estando en prisión, el señor le dijo al pobre Francisco Francisco, ¿quién puede hacerte mayor bien el amo o el siervo? Francisco guardó esta lección en su corazón y decidió colocar en el primer lugar a quien le correspondía le preguntó a jesús el amor cómo podría servirle y jesús el amado salvador que había abrazado la cruz que había padecido agonía y muerte de cruz por todos los hombres le miró con ternura y cariño y le dijo repara mi iglesia a principio Francisco tomó la petición del Señor literalmente y reparó la capilla de Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Los campesinos insistían en que ellos muchas veces oían ángeles cantando en la porciúncula. Y en la porciúncula fue donde se le unieron los primeros hermanos en la vida de pobreza, trabajo manual, cuidado a los leprosos, mendigando y predicando el amor de Cristo. Una noche de julio de 1216, Francisco de Asís imploraba a Dios Todopoderoso que tuviese misericordia de los pobres pecadores, y recordaba las palabras del Señor, «A menos que hagan penitencia, todos perecerán». Pensaba en su propia juventud y, como hemos dicho, sólo doce años antes había sido frívolo, ambicioso, mujeriego, había ido a la guerra y hasta que cayó prisionero había prestado muy poca atención a Dios. Llegado el momento, viendo la llegada de nuevos hermanos que querían unirse a él, oprimido por el pensamiento de ser indigno de fundar una orden religiosa, subió a una cueva de las montañas, y ahí, en medio de una tormenta, se echó al suelo y con una perfecta contricción rogó a su Salvador que le perdonara los pecados de su vida pasada. En la angustia de su alma, él gritaba, «¿Quién eres tú, mi querido Señor y Dios? ¿Y quién soy yo, vuestro miserable gusano de siervo? Mi querido Señor, quiero amarte, mi Señor y mi Dios». Te entrego mi corazón y mi cuerpo, y yo quisiera, si tan solo supiera cómo, hacer más por amor a ti. Repetía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Luego, la paz del Señor inundó su alma y oyó que éste le decía, Francisco, tus pecados han sido borrados. Desde entonces Francisco, por la gratitud que sentía, ardía en un deseo apasionado por obtener el mismo favor celestial para todos los pecadores arrepentidos. Por eso oró y pidió con inmenso fervor esa noche en la cueva del bosque. De repente sintió el impulso irresistible de ir a la porcióncula. En cuanto entró en ella, se arrodilló como siempre, inclinó la cabeza y dijo esta oración. Te alabamos, Señor Jesucristo, presente en todas las iglesias del mundo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Luego, al levantar la mirada, Francisco vio asombrado una luz brillante arriba del pequeño altar, y en unos rayos misteriosos vio al Señor con su Santísima Madre rodeados de muchos ángeles. Con un inmenso gozo y profundo respeto, Francisco se postró en el suelo y Jesús le dijo, «Pide lo que quieras para la salvación de los hombres». Sobrecogido al escuchar estas palabras inesperadas y consumido por un gran amor por su misericordioso Salvador y por su Santísima Madre, Francisco exclamó Aunque yo soy un miserable pecador, te ruego, querido Jesús, que le des esta gracia a la humanidad. Dale a cada uno de los que vengan a esta Iglesia con verdadera contricción y confiesen sus pecados el perdón completo e indulgencias de todos sus pecados. Viendo que el Señor se mantenía en silencio, Francisco se dirigió confiado a María al refugio de los pecadores y le suplicó Te ruego a ti, Santísima Madre, abogada de la raza humana, que intercedas conmigo por esta petición. Entonces Jesús miró a María y Francisco se alegró al ver a ella sonreír a su divino Hijo como si dijera Por favor, concédele a Francisco lo que te pide ya que esa petición me hace feliz a mí. Inmediatamente el Señor le dijo a Francisco «Te concedo lo que pides, pero debes ir a mi vicario el Papa y pídele que apruebe esta indulgencia». La visión entonces se desvaneció, dejando a Francisco llorando de alegría con profundo amor y agradecimiento.
4: Les recordamos que están ustedes escuchando dentro del programa Caminos de María la advocación dedicada a Nuestra Señora Reina de los Ángeles, en Radio María.
2: A la mañana siguiente, muy temprano, Francisco salió con el hermano Maseo, hacia la cercana ciudad de Perusa, donde había sido elegido el nuevo papa Honorio III. En el camino, Francisco empezó a preocuparse, ya que iba a pedirle al papa un privilegio muy grande para una capilla desconocida. Ese tipo de indulgencia solo le había sido concedida a la tumba de Cristo, a las de San Pedro y San Pablo y a los que participaban en las cruzadas. Entonces Francisco oró arduamente a Nuestra Señora de los Ángeles. Cuando le llegó a Francisco el turno de hablar con el Papa, se dirigió a él con gran humildad y le dijo «Santidad, unos años atrás reconstruí una pequeña iglesia en honor a la Santísima Virgen. Le suplico, le conceda recibir indulgencias, pero sin tener que dar ninguna ofrenda. Francisco pensaba en los pobres que no podían dar nada. El Papa le respondió, no es muy correcto lo que pides, porque quien desea ganar una indulgencia debe de hacer un sacrificio. Pero bueno, ¿de cuántos años quieres que sea esta indulgencia?, Francisco respondió, «Santo Padre, ¿podría usted no darle años específicos sino almas?». El Papa no comprendió y le preguntó, «¿Qué significa eso de almas, Francisco?». Francisco tuvo que elevar una oración ferviente a Nuestra Señora, ya que debía explicarle al Papa lo que significaba su petición. Con mucha humildad, pero con firmeza, hizo una extraordinaria petición, la que ha sido conocida como la indulgencia de la porciúncula. Yo deseo, si le parece a su santidad, por las gracias que Dios concede, que a todo el que entre en esta pequeña iglesia, habiéndose arrepentido sinceramente, confesado y recibido la absolución, se le borren todos los pecados y las penas temporales de ellos en este mundo y en el purgatorio, desde el día de su bautismo hasta la hora en que entren en esa iglesia. Impresionado el Papa por esta sincera y firme petición, exclamó, estás pidiendo algo muy grande, no es costumbre de la curia romana conceder este tipo de indulgencia. Francisco, viendo que se le podía escapar esta oportunidad de conseguir gracias para la humanidad, añadió con vehemencia, humildad y una gran serenidad. Santo Padre, lo que yo pido no lo pido de mi parte, sino de parte de nuestro Señor Jesucristo que me envió. En aquel momento el Papa recordó que su gran predecesor Inocencio III, estaba convencido de que Cristo se le aparecía y guiaba de modo especial a este pequeño y sencillo santo. Movido por el Espíritu Santo, declaró solemnemente tres veces, «Es mi deseo que te sea concedida tu petición». Pero los cardenales que estaban presentes al escuchar esta innovación protestaron y pidieron al Papa que denegara esta petición, pero el Papa respondió, yo no cancelo lo concedido. Entonces los cardenales le exigieron que la restringiera lo más posible. El Santo Padre llamó a Francisco y le dijo, nos te concedemos esta indulgencia que será válida perpetuamente, pero solo un día al año, desde las primeras vísperas, incluyendo la noche, hasta las segundas vísperas del día siguiente. Francisco bajó la cabeza sumisamente y después de dar las gracias al Papa comenzó a salir. Pero el Papa le llamó. ¿A dónde vas tú, pequeño proverello? No tienes nada que te garantice esta indulgencia. Francisco se volvió hacia él y con su simpatía y confiada sonrisa le dijo «Santo Padre, su palabra es suficiente para mí». Si esta es obra de Dios, es Él quien hará su obra manifiesta. No necesito ningún otro documento. La Dulcísima Virgen María habrá de ser la garantía. Ella es el papel, Cristo el notario y los ángeles los testigos. Esto lo dijo recordando la visión que había tenido al respecto. A la vuelta y yendo de camino de Perusa a Asís por la tarde, estando descansando un poco en un lugar llamado Collado, donde había un hospital de leprosos, Francisco se durmió, pero al despertarse oró y después de la oración llamó a su compañero y le dijo, Fray Maseo, te digo de parte de Dios que la indulgencia que me concedió el sumo pontífice ha sido ratificada en el cielo. Después, con gran gozo, juntos se fueron a prisa para dar gracias a Nuestra Señora Reina de los Ángeles en la porciúncula. Para la solemne inauguración de este perdón en la porciúncula, Francisco escogió el 2 de agosto, porque fue el primer aniversario de la consagración de esta capilla y porque el 2 de agosto es el día de Nuestra Señora de los Ángeles Más tarde los obispos de Asís y otros papas promulgaron documentos confirmando el gran perdón de la porciúncula Gregorio XV hizo extensivo el jubileo de la porciúncula a todas las iglesias y capillas franciscanas del mundo Los requisitos para ganar la indulgencia son visitar una iglesia o capilla franciscana y rezar un Padre Nuestro y un credo por el Santo Padre. Además, San Francisco en su petición hizo una clara referencia a la contrición de los pecados y al sacramento de la reconciliación, que se puede recibir hasta ocho días antes u ocho días después del 2 de agosto. Verdaderamente tenemos que estar arrepentidos de nuestros pecados, ya que es por medio de la contrición y de la penitencia necesaria que nuestro apego al pecado disminuye. La indulgencia de la porciúncula es un gran acto de la bondad y misericordia de nuestro Señor. La misericordia del Señor es demasiado inmensa para medirla y su amor demasiado profundo para descifrarlo.
0: y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar,
4: cayendo
0: las manos llenas de bendición, no sé si el cielo bajo que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está. la iglesia se alegra todos cantan y lloran las almas se venan se asusta el infierno se aleja el mar siente el rito de palabras, los ángeles vuelan con pía hermano para llegar a la hora la hora que Dios te quiere encontrar si sí. Encuentran los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, las manos llenas de bendiciones. No sé si el bajo bajó, que fue que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles sí, y que el mismo Dios
3: Jesús y María confirmaron su aprobación del gran perdón de la porciúncula. Una vez la Virgen Santísima se le apareció al Beato Conrado de Ofida, envuelta en un rayo de luz, con el niño Jesús en sus brazos en la puerta de Santa María Reina de los Ángeles, la porciúncula. El niño bendecía a todos los peregrinos que entraban en la capilla de su madre para adquirir el perdón de los pecados. En otro orden de cosas... El título de reina de los ángeles es muy importante ya que los ángeles por sí tienen una gran importancia. Todos los coros de ángeles tienen por misión principal alabar a Dios, pero también estar presentes en los grandes acontecimientos del plan de salvación. Dicen que en el momento de la asunción de la Virgen a los cielos, los nueve coros de ángeles no podían detener su alegría. Todos proclamaban el esplendor y la gloria de su reina, ya que María no solo es reina de todos los corazones y reina de todos los santos, sino la reina de los ángeles. Ángelos en griego significa el enviado. Los ángeles ya estuvieron presentes, según la Biblia, en la promulgación de la ley en el Sinaí, en el momento en que Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. San Pablo nos lo dice en Gálatas 3.19 La ley ha sido añadida por causa de las transgresiones promulgada por los ángeles, por mano de un mediador, hasta que viniese la descendencia a quien la promesa había sido hecha. El arcángel Gabriel es el primero del que tenemos noticias, que se aparece en su vida a María anunciándole la encarnación, más tarde, cuando dio a luz al Hijo de Dios, coros de ángeles anunciaron y cantaron la buena noticia. También estuvieron presentes en la resurrección de Jesús, en su ascensión a los cielos. Durante toda su vida, María debió de estar acompañada y protegida por los ángeles. Si nosotros, pobres y pecadores humanos, tenemos cada uno un ángel de la guarda, Cuanto más María ya entonces debió estar rodeada de ellos? Un ángel anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. En todos los momentos capitales de la historia de la salvación, los ángeles están presentes. También lo estarán en la parusía, al final de los tiempos. Pero los ángeles que han estado presentes en la historia de la salvación también están presentes en la vida del creyente y sobre todo lo estarán en el momento de nuestra muerte. Así como Jesús tuvo un ángel para ayudarlo en el momento de su agonía, también nosotros tendremos uno que nos ayudará a mantener el último combate. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de los ángeles y de su misión con los hombres. En Génesis 22.11 el ángel habla con Abraham y le dice que no ponga su mano sobre su hijo ni le haga daño, que Dios ha visto que le obedece y no le niega a su hijo Isaac. El libro de Tobías nos habla de Rafael, el ángel protector que le cuidará y guiará en su camino hasta Ecbatana para encontrarse con Sara y casarse con ella, y luego cuidará de ellos en su regreso a casa. En el libro de Daniel, capítulo 3, 49, nos dice Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros y lanzó las llamas fuera del horno. Pero al lado de los ángeles buenos también están los malos. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios 12, 7, dice Un ángel de Satán que me abofetea para que no me engría. Y en la segunda de Corintios 11 Desconfiad de Satán porque a veces se viste de ángel de la luz. Por todos estos textos y muchos más, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento, se ve que la existencia de los ángeles ha sido revelada por Dios y no es una invención de los hombres. Creemos en los ángeles no porque nos guste o encontremos esto bonito para nuestra devoción, sino porque ha sido revelado por Dios. Y está escrito en la Biblia, el libro de Dios, y porque Jesús nos ha dicho que ni una sola de sus palabras pasará. Apoyándose en estos textos, la Iglesia definió la existencia de los ángeles en el primer concilio de Braga, en la actual Portugal, el 1 de mayo del año 561, diciendo... Si alguien dice que el diablo no ha sido al principio un ángel bueno creado por Dios y que en su naturaleza no es obra de Dios, que sea anatema, es decir, que sea maldito. El cuarto concilio de Letrán distingue bien entre las criaturas espirituales y las corporales y para los que no lo entienden bien, aclara y cita al final la palabra ángel. Dios es es principio único de todas las cosas, creador de todo lo visible y lo invisible, espiritual y corporal, quien por su poder ha creado desde el principio de los tiempos lo uno y lo otro, la criatura espiritual y la corporal, es decir, los ángeles y el mundo terrestre. En el concilio Vaticano I también se viene a decir lo mismo. En el Vaticano II, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, en varios números habla de los ángeles y en concreto en el 66 nos dice que María está por encima de los ángeles, lo cual nos confirma que esos existen porque si no, no estaría por encima de nada. María está por encima de los ángeles y esto es teología, esto es verdad, no es literatura. En el número 56 nos habla de la Anunciación del Ángel a la Virgen María diciendo la Virgen de Nazaret es saludada por el Ángel de la Anunciación quien le habla de parte de Dios y le llama la llena de gracia. No nos dice que Dios hable al corazón de María sino es un ángel el que se presenta delante de ella. Según los catecismos son espíritus puros. No tienen cuerpo y cuando se aparecen son con cuerpos prestados. Su inteligencia no tiene necesidad de aprender nada ni de elaborar nada. Poseen la virtud intelectiva en toda su plenitud. Conocen directamente las cosas por intuición, mientras que nosotros necesitamos nuestros sentidos, ojos, tacto, oídos. Los ángeles conocen los misterios de Dios, el plan de salvación, no por intuición, sino por revelación. Esto también a veces lo saben por revelación de Dios a su iglesia, como nos dice San Pablo en Efesios 3.10. De esta manera, los principados y potestades que habitan en el cielo tienen ahora conocimiento por medio de la iglesia de la múltiple sabiduría de Dios. Los ángeles tienen como nosotros una voluntad que les permite desear el bien y cumplirlo. Tienen también el libre albedrío que les permite actuar libremente. No son robots. Dios respeta la libertad de sus criaturas. Están sometidos a las leyes del sitio en que se encuentran. Su localización no depende de la materia como nosotros, sino de su actividad. ...están allí donde actúan.
4: En Radio María comenzamos la campaña de mayo. Desde el punto de vista de los donativos... ...junto con la campaña de Navidad... ...es el momento más importante del año para Radio María. De los donativos de los oyentes... ...depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio... ...a sus receptores y que puedan escuchar programas como este... Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí.
1: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero.
2: Las escrituras hablan de una multitud de ángeles, no precisa el número absoluto. No se sabe la proporción relativa en relación con los hombres. Una tradición sugiere que hay nueve coros de ángeles, pero esta clasificación no es dogma de fe. El primer coro se compone de serafines, en hebreo significa abrasado, consumido. Son los que se consumen de amor por Dios, pasan su vida adorando a Dios. Son los contemplativos del cielo. El segundo coro de ángeles lo componen los querubines. Querube en hebreo significa plenitud de sabiduría y ciencia. Como si dijéramos los ángeles intelectuales. Son los que ponen en valor la sabiduría y la ciencia de Dios, más que la de ellos. El tercer coro se llama el trono. Son el símbolo del poder de Dios. Manifiestan con su fuerza la grandeza y la majestad de Dios. El cuarto coro recibe el nombre de dominación, porque tienen cierto poder sobre los ángeles de rango inferior. Este coro tiene el poder de distribuir las funciones y los ministerios de los ángeles de menor rango. No hay dueños y esclavos entre los ángeles pero hay una organización. Allí todo está en orden. Dios, por definición, es orden. El quinto coro se llama las virtudes, que viene del latín virtus, que significa fuerza. Estos reciben la fuerza de Dios y pueden obrar prodigios y milagros extraordinarios. Estos presiden el movimiento de los astros en el cielo según se cree. El sexto coro es el de los poderosos, porque tienen el poder de frenar, de reprimir el poder y la furia del demonio. Estos ángeles ejercen el poder de frenar, retener a los ángeles malos. El séptimo coro es el del principado. Con la palabra principado va la palabra príncipe. Así pues estos ángeles son príncipes encargados de guardar una ciudad, una diócesis, una provincia, un país. El octavo coro lo forman los arcángeles, como si dijéramos los ángeles mensajeros de Dios. Los arcángeles están siempre en misión especial, transmiten los mensajes importantes y urgentes. Son, por decirlo de alguna manera, los carteros de Dios. El arcángel Gabriel fue enviado por Dios a anunciar a María la maternidad de Jesús. Conocemos tres nombres de arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. El noveno coro lo forman los ángeles simplemente, y es en este coro donde se reclutan los ángeles de la guarda que cada hombre tiene durante su peregrinación por la tierra. Todos los coros de ángeles tienen por misión principal alabar a Dios, pero también estar presentes en los grandes acontecimientos del plan de salvación. Esto nos da una idea de la importancia que tienen los ángeles en el plan salvífico de Dios y nos indica la grandeza de María que es reina y señora de los ángeles por ser la madre de Dios y por estar también íntimamente unida al plan salvífico que Dios tiene para los hombres. La Virgen de los Ángeles es también la patrona de Cartago en Costa Rica, donde la mañana del 2 de agosto de 1635, en un lugar llamado Puebla de los Pardos, una joven mestiza llamada Juana Pereira andaba buscando leña para cocinar los alimentos, cuando encontró sobre una piedra donde nacía un manantial de agua cristalina una figura de piedra que ella tomó por una especie de muñequita que tenía un niño en sus brazos. En la tarde de ese mismo día, al ir otra vez al bosque, se sorprendió al encontrar sobre la misma piedra la misma imagen de la mañana, creyendo que era otra muñeca, se la llevó a casa muy contenta. Sin embargo, al llegar allí, notó que la otra imagen no estaba donde ella la había dejado. Al día siguiente le volvió a suceder lo mismo, por lo que, asustada, fue a casa del sacerdote del lugar, el padre Alonso de Sandoval, a notificarle lo sucedido. El padre guardó la imagen en una caja y se desentendió del asunto. Sin embargo, al día siguiente, cuando fue a buscarla, ya no estaba en la caja. Juana al ir de nuevo a recoger leña, se volvió a encontrar la imagen y volvió corriendo donde el padre Sandoval. Este decidió tomar la imagen y llevarla hasta la iglesia de la localidad y guardarla en el sagrario. Al día siguiente, al abrir el sagrario, vio que la imagen no estaba tampoco, por lo que de inmediato se fue a la piedra y allí la encontró, comprendiendo entonces que en esa imagen estaba representada la Virgen María y que ella deseaba estar en aquel lugar y que se construyera en aquel sitio una iglesia. La imagen mide alrededor de veinte centímetros. Es de una combinación de diferentes materiales como roca volcánica, grafito y jade. Es de color negro. De ahí el que, por qué en Costa Rica, se la llama cariñosamente la negrita. Es de cara redonda, ojos achinados, nariz y boca pequeña. En su brazo izquierdo tiene al niño Jesús, quien descansa sobre su pecho con la mano derecha levantada en actitud de bendecir. Ambos se miran el uno al otro. En la actualidad es mostrada a los fieles para su veneración en un hermoso ostensorio con piedras preciosas. En la base de este ostensorio, que es como una especie de custodia, hay una flor de lis rematada por el ángel que sostiene la imagen de piedra. El 24 de septiembre de 1824, por decreto de las máximas autoridades políticas del país, se declaró a la Virgen de los Ángeles patrona oficial de Costa Rica. El nombre se le dio porque fue hallada el 2 de agosto que como ya sabemos, es la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. En abril de 1782 fue proclamada patrona de Cartago y en septiembre de 1824 fue declarada patrona oficial de Costa Rica. El 25 de abril de 1926 fue coronada solemnemente y nueve años más tarde, Pío XI elevó el santuario de la reina de los ángeles a la dignidad de Basílica Menor
4: les recordamos que están ustedes escuchando dentro del programa Caminos de María la advocación dedicada a Nuestra Señora Reina Hoy de los Ángeles en Radio María
0: por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto cierto esperar puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú Corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. De la tormenta.
3: Nuestra Señora de Los Ángeles es también, entre otros muchos lugares, patrona de Getafe, en la provincia de Madrid. Las primeras referencias a la imagen datan del año 1610, año en que llegó la imagen a Getafe, y desde entonces los lugareños le tienen una gran devoción. No se sabe su procedencia, aunque la leyenda nos cuenta que que fueron unos pastores quienes encontraron la imagen en lo alto del actual Cerro de los Ángeles, en una noche de tormenta, y que el pueblo de Getafe edificó allí una ermita para dicha imagen muy pronto. La imagen de Nuestra Señora de los Ángeles se encuentra la mayor parte del año en la ermita del mismo nombre, en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España. Durante las fiestas patronales, la imagen es trasladada en romería a la ciudad e instalada en su catedral. Es una talla completa de madera policromada vestida con túnica blanca y manto azul. Tiene una altura de 105 centímetros. Está documentado que en el año 1616 se llevó en procesión a la Virgen desde el cerro hasta la iglesia de la Magdalena, donde permaneció 14 días. La finalidad de esta ceremonia era rogar que lloviese para aliviar la sequía de los campos. Año tras año, el rito se hizo costumbre y se convirtió en el eje de las fiestas locales dedicadas a su patrona, la Virgen de los Ángeles, las cuales se celebran el lunes después de Pentecostés, precedida de un novenario que concluye el sábado Vísperas de Pentecostés. Con la elevación solemne de la Sagrada Imagen y el canto de la Salve. En el siglo XVIII, siguiendo las tendencias de esa época, se decidió revestir la talla con túnicas y mantos de tela, así como con una peluca de pelo natural. Además, se le añadió una corona y arco de plata con rayos. En el siglo XIX, la talla se asentó sobre una peana decorada con rostros de ángeles. En el año 1807, el teniente cura de Getafe, don Miguel Rosillo Montoya, escribió una novena a la Virgen. Por los diferentes escritos de la época, conocemos el intenso culto que tuvo la Virgen de los Ángeles por aquellos años. Un año después de escrita la novena, los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte invadieron España y el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid iniciaba la lucha. Una vez más, quedaron suspendidos los cultos en la ermita y muchos objetos de la congregación desaparecieron. Al finalizar la Guerra de la Independencia, don Natalio Ortiz de Lanzagorta convocó en el ayuntamiento a un grupo de vecinos de Getafe con el fin de restablecer el culto. Dicha comisión realizó los trámites pertinentes hasta conseguir el establecimiento canónico de la congregación el 20 de noviembre de 1817, redactando para ellos las primeras constituciones. Durante el siglo XIX, no parece que se suspendiera el culto a Nuestra Señora de los Ángeles en ningún momento, a pesar de haber en el transcurso del mismo bastantes guerras y revoluciones. Pero esto no afectó a Getafe directamente. Hasta 1910, los alcaldes de Getafe eran al mismo tiempo los presidentes de, las, de la congregación de Nuestra Señora de los Ángeles. En los primeros años del siglo XX, fueron numerosas las peregrinaciones a la ermita del Cerro de los Ángeles, algunas de ellas con carácter de verdadero acontecimiento, como las celebradas en 1910 y la del 16 de octubre de 1916. En el Cerro de los Ángeles fue inaugurado el 30 de mayo de 1919 el monumento dedicado al Sagrado Corazón de Jesús así como la consagración de España al mismo con asistencia del rey Alfonso XIII y de las más altas autoridades de la nación. Al comienzo de la guerra civil, la imagen de la Virgen se encontraba en el altar de su ermita y aunque el cerro fue escenario de mucha violencia, la imagen fue respetada y no sufrió ningún daño. Durante la contienda, fue llevada a Getafe, a la iglesia parroquial, pasándola a los pocos días a la capilla del convento de, de las religiosas de la Sagrada Familia, donde permaneció varios meses, hasta que una tarde, estando celebrando un acto en su honor y como consecuencia de un bombardeo sobre Getafe, una granada estalló en un lugar cercano a la imagen, sin que ésta sufriera desperfecto alguno. Entonces, fue trasladada al Hospital de San José, donde permaneció hasta el final de la guerra. La congregación, que había suspendido sus actividades al comienzo de la guerra, fue reorganizada el 12 de junio de 1938. La imagen permaneció en Getafe hasta 1940, en que fue subida al cerro a la Capilla de las Madres Carmelitas, donde permaneció hasta volver a su ermita el 27 de mayo de 1945. El 2 de octubre de 1955 presidió en el cerro un solemne acto como consecuencia del Día de la Provincia y meses después, el 8 de diciembre de 1955, el obispo de Madrid Alcalá, don Leopoldo Eijo Garay, la proclamó patrona del partido judicial de Getafe. En los últimos años del siglo XX se puede decir que la devoción a su patrona se ha ido incrementando considerablemente. Durante toda su historia han sido numerosas las donaciones que la imagen ha recibido, siendo las más importantes las de coronas y mantos que permiten revestirla de acuerdo a los tiempos litúrgicos uno de los mantos más preciados es el rojo encarnado regalado por el pueblo de getafe a su virgen en 1955 en el 2002 se produjo su coronación pontificia pensemos a menudo en nuestra señora la virgen maría reina de los ángeles y hagamos que sea también la reina de nuestro corazón. Esto es lo que más desea ella. Oremos a María, reina de los ángeles. Oh Augusta, reina de los cielos y señora de los ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal, dignaos escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos, Enviad las santas legiones para que vuest bajo vuestras órdenes combatan a los demonios donde quiera que repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Divina Madre, Enviar los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén.
2: Terminamos el programa Caminos de María que hemos dedicado hoy a Nuestra Señora de los Ángeles. Gracias por su amable atención y seguir en nuestra sintonía. Si desean colaborar con este programa pueden contactar en el siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es.
4: Si desean volver a escuchar este capítulo pueden hacerlo desde la página web de Radio María sección podcast para un pedido pueden hacerlo llamando al teléfono 918 8 22 80
2: 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseándoles que el Señor y la Virgen les bendigan.